0: Hace ocho años me tocaba ir de Baxter, la compañía para que la que trabajé, para Puerto Rico. Y la persona que armó mi itinerario se equivocó y en vez de darme la salida de Orange County, del John Wayne Airport, me la armó de Long Beach. Y en el momento me molesté porque siempre salgo de John Wayne, siempre salía de John Wayne me molesté. Bueno, no le dije nada, pero sí me incomodeó que me cometiera ese error. pero Dije, bueno, vámonos por John Wayne, vámonos por Long Beach. Y antes de irme, me llevo dos cassettes de encuentro. No teníamos el CD entonces, en el año 2000. Acababa de, empecé, teníamos encuentro, lo sacamos en el año 1999. Y me metí dos cassettes de encuentro, en el vuelo. O sea, para ir en el vuelo, siempre con el deseo de compartir a Jesús de alguna manera aunque iba como profesional para mi, mi, mi negocio, el negocio de la compañía para que la trabajara. En el vuelo de Long Beach a Dallas-Fort Worth, se sentó a la par mía un hispano. ¿De qué sirve el en encuentro si tiene gente americana que no sabe español? Dos llevaba. Y se sienta a la par mía un, un hispano eh, de origen mexicano. Y empieza a compartir al Señor con este hombre. Y resulta que este hombre... Eh, había sido, eh, estado, estaba siendo visitado por los Adventistas, pero escuchó el Evangelio que le compartí, y al final le di el que hacer encuentro. Y le pregunto, ¿cómo te llamas? Me dice, Gabriel. Bueno, realmente conocía muy poca gente de nombre Gabriel, no es uno de los nombres más comunes dentro del, del ambiente que conozco. Pero le di el que hacer encuentro y me, me dio el, el, el nombre, y dije, ah, muy bien, bien. Y en Dallas-Fort tomé otro avión, de Dallas-Fort Worth para San Juan, Puerto Rico. Yo tengo siempre ventanilla, generalmente tomo ventanía cuando tengo la oportunidad. Y se sentó a la par mía, o sea, un, un, un asiento vacío en medio y luego otra persona, una señor una joven, se miraba agotadísima. Y se sentó, y gracias a Dios tengo esto escrito como un testimonio para el Señor, porque si no se me olvidan los detalles. Entonces, esta muchacha estaba realmente agotada, como quien dice, déjala Jaime, no te pongas a compartir, porque esta mujer está agotadísima. Pero sentí el deseo de interrumpir su cansancio, y empecé a compartirle. Estaba siendo eh, ministrada por adventistas legalistas también esta mujer, y era hispana. De hecho era peruana. Y entramos en conversación y empiezo a compartirle el evangelio de gracia y le ofrezco recibir a Jesucristo. Y en el momento me agarra el brazo en una actitud paternalista hacia mí y allí, allí en el avión empieza a orar para recibir a Jesucristo con lágrimas. Y le di el segundo que hacer encuentro, los dos que llevaba. Y le pregunto, ¿cómo te llamas? Gabriela. Yo me quedé, wow dije yo. ¿Gabriel? ¿Gabriela? Visitados por mentista Y me tocó mucho esa experiencia, porque Dios está en nuestra vida. Dios camina con nosotros. Dios ordena nuestros pasos. ¿Por qué me llevé dos cassettes y no tres? Ahora, no tientes a Dios. En el sentido, llevo dos, Señor, y me tienes que dar dos hispanos. No, no puedes hacer eso. Pero era el Espíritu el que había, había puesto los dos cassettes, obviamente. Y es así como se mueve el Señor, que a veces sentimos unos impulsos, tenemos unos deseos, y las cosas se mueven de cierta manera, y después te dices, te das cuenta que es Dios el que ha ordenado tus pasos. Porque no era coincidencia que Él se llamaba Gabriel y ella se llamaba Gabriela, llevaba dos cassettes, ambos eran hispanos. Entonces, bueno, le dimos los cassettes, eh, me quedé impactado por esta experiencia. Muy gozoso en mi viaje de trabajo, bendecido por el Señor, pero sobre todo por esta experiencia espiritual. Cuando regresamos, acabamos de empezar a, mo a movernos por esta área y nos fuimos a ministrar. De hecho, creo que fue ese sábado que eh, Juan o María recibió al Señor, que toqué la puerta. Acabamos de movernos para esta área. Entonces, nos fuimos a caminar por aquí, y llegamos a una casa y uno de los jóvenes, a quien le compartí, le pregunté el nombre y se llamaba Gabriel también. Y entonces dije, wow, yo nunca he conocido, bueno, en ese tiempo ahora he conocido más, pero en ese tiempo no he conocido a nadie que se llamaba Gabriel, excepto don Gabriel, pero tres hacía el hilo. Y entonces yo me fui a la Biblia y a la concordancia para entender qué quiere decir Gabriel. Y Gabriel quiere decir hombre de Dios, es una palabra que viene del hebreo y me fui a ver quién era este ángel realmente. Entonces, Gabriel fue el ángel que Dios envió para traerle un mensaje muy importante a Daniel. el capítulo 8 y 9 tenemos el mensaje que Dios le dio a través del ángel Gabriel a Daniel. Y luego nos damos cuenta que Gabriel es el ángel que Dios envía a Zacarías cuando está ministrando en el templo, para darle la buena noticia de que a pesar que su esposa Elizabeth era estéril, y que él ya era avanzado de edad y eran ancianos, que su esposa iba a tener un bebé, iba a ser un gran gozo en su vida, iba a ir delante del Señor para preparar un camino, el camino para, para Dios. Entonces este ángel Gabriel, que habita en la presencia de Dios, así se le presentó a, a, a Zacarías, y que había venido para traerle buenas nuevas, le dijo. Y luego también se le apareció a María, para darle las buenas nuevas, del Mesías entonces entendí y no me lo tomen a mal y si lo toman a mal cuando lo oigan un poco, un poco más adelante eh, este mensaje van a darse cuenta que no es presunción entendí que Dios me estaba llamando hombre de Dios porque cada vez que me decían Gabriel estaban diciendo hombre de Dios y el Espíritu me puso a mí la fe de entender que me estaban llamando hombre de Dios ahora Entendí que como hombre de Dios tenía una responsabilidad y la estaba llevando a cabo en ese viaje. Era dar las buenas noticias. Había ido y había compartido con estas dos personas sobre el mensaje de salvación. Y yo entendía que ese es mi llamado, compartir el mensaje de salvación. Entonces, yo quiero compartir con ustedes el hecho de que somos llamados a ser hombres y mujeres de Dios. Todos los que hemos tenido a Cristo. No en el sentido tradicional que uno tiene una orola y este es el hombre de Dios. Porque en el sentido tradicional uno dice, yo soy hombre de Dios. Oye, este es un blasfemo. ¿Cierto? En el sentido tradicional se llama así. Pero Dios, me llama a mi hombre de Dios? Me lo hizo en esa manera. Pero también lo dice en la Biblia. Y yo quiero que hablemos un poco de que como hombres nuevos o mujeres nuevas somos hombres y mujeres de Dios... Y vamos a tomar ese tema en seriedad y vamos a profundizar un poco en eso. Primero, si usted agarra Lucas 1.19, vemos que el ángel le dice a Zacarías, yo soy Gabriel que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Entonces, el hombre de Dios, uno está en la presencia de Dios. Así como Gabriel que dice, yo soy Gabriel que estoy en la presencia de Dios. Nosotros como hombre de Dios, estamos en la presencia de Dios. Y debemos de buscar la presencia de Dios. Todos los que hemos sido llamados. Debemos de buscar la presencia de Dios. El Salmo 27.4 dice, una cosa he pedido a Jehová, y esa buscaré, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para meditar en su templo. Entonces, el salmista dice, una cosa he pedido, y esa buscaré, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y meditar en su santo templo. El, el salmista dice, una cosa buscaré. Una cosa he pedido, y esa buscaré. Quiere decir que automáticamente... Nosotros al nacer, no quiere decir de que bueno, yo sigo caminando mi vida y Dios, Dios me está rodeando y yo estoy en la presencia de Dios. Dios está en todas partes. Pero el salmista entendía que él tenía que buscar, él tenía que pedir poder estar en la presencia de Dios. Porque nosotros, aunque estemos en, en, en la iglesia, no necesariamente estamos en la presencia de Dios. Dios está en todas partes, pero no hemos experimentado la presencia de Dios. Y entonces el salmista dice, yo he pedido y eso buscaré experimentar la presencia de Dios. No había manera que Gabriel pudiera compartir el Evangelio de buena noticia si él no estuviera en la presencia de Dios. Y tal vez tú dices, ¿por qué no predico yo el Evangelio? ¿Por qué no habla el Evangelio? Tal vez porque no ha sido a la presencia de Dios. Porque cuando tú estás en la presencia de Dios, hay un fuego que no se apaga. Que te quema para hablar de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, busca estar en la presencia de Dios. Ahora, entendamos de que si hay que pedirlo, no quiere decir que no sea accesible. Pero hay que pedirlo. Dios no se fuerza. Jesús dice, yo estoy a la puerta y toco, si alguno escuche mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Tienes que querer que yo entre, dice el Señor. Tienes que querer que yo me revele. Yo no me voy a revelar si tú no, no estás interesado en mí. Pero si tú estás abierto, y de hecho el Espíritu Santo nos está llamando para que nosotros no resistamos, pero abramos el corazón. Y cuando el Espíritu nos habla, llega el momento donde nosotros decimos, Señor, yo te quiero conocer. Cuando yo dejé el Salvador por la guerra civil y fui a, a, a Estados Unidos, un momento te decía, Señor, yo te quiero conocer. Tú me sacaste de la guerra, tú me has prosperado, me has dado un trabajo, has respondido mis oraciones, yo te quiero conocer. Era Dios el que había hecho todo. Pero llegó el momento donde yo quería conocer a Dios de una manera especial. Yo quería estar en la presencia de Dios. Y experimenté. Ahora, el Señor dice, Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca haya, y al que llama se le abre. Porque si uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? Y si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? Y si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Y si ustedes, siendo malos, saben darle buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los pida? Entonces, Dios nos ha ofrecido el Espíritu Santo. Porque, ¿sabes que A la presencia de Dios no se le llega a través de un edificio. O a ir a tal lugar, ahí está Dios. Estaba viendo en las noticias que habían dicho que se veía... Una, un personaje supuestamente espiritual en el desierto, y allá llegaban a tomar fotos y para capturar la presencia de esa, de esa persona. No, no se llega así a Dios, a la presencia, de Dios a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos abre los ojos y podemos ver a nuestro Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. A la presencia de Dios, si tú vas por otro lugar, no vas a ir a la presencia de Dios, es a través de Jesucristo. La Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos dio a su Hijo, pero no nos fuerza. Tenemos que recibirlo. En primera de Juan 5, 11 al 12, dice la palabra del Señor, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. La vida eterna, experimentar la presencia de Dios, experimentar la vida. Jesucristo es la vida. Entonces, el salmista pide y busca habitar en la, en la presencia de Dios. Y lo hace. Si vamos al Salmo 63.1, puede decir, dice, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Estaba en el desierto huyendo de Saúl. Y dice, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Mi carne, es decir, el salmista está diciendo, todo mi ser te anhela, Dios mío. Ahora, este no era un hombre, David no era un hombre pinche, eh, cobarde, este es un hombre que, que va y lucha contra Goliat cuando todo el mundo se acobardaba. Era un hombre valiente, era un joven pare, bien parecido, era un hombre noble, pero muy valiente, y, y vemos que este hombre dice, Señor, te buscaré con afán. ¿Por qué David buscaba con afán a Dios? ¿Por qué vas a querer tú buscar con afán estar en la presencia de Dios, experimentar a Dios? Bueno, el salmista lo dice, Salmo 16, 11, dice, «Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay deleites para siempre». En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre, Salmo 16:1. Es decir, me darás a conocer la senda de la vida. Nosotros caminamos por nuestros propios caminos, pero esos caminos no nos llevan a la vida. Yo caminé por mis propios caminos por muchos años, no me llevan a la vida. Yo compartía con alguien esta semana, no sé con quién, no recuerdo, pero sí recuerdo algo, que cuando yo estaba en El Salvador, yo estaba vacío. Yo estaba vacío. Tenía esposa, tenía mi hijita, tenía un buen negocio. No, no, negocio. Trabajaba para una empresa, pero tenía una buena posición. Y de hecho, no tenía miedo a la, a la guerra realmente. Bueno, no era ningún tonto, pero estuvimos en fuego cruzado varias veces y me escapaba, patitas, ¿para que las quiero? Pero no tenía miedo. Y yo no me quería ir realmente. ¿Sabes? Bueno, mi esposa lloraba, te, 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 te matan, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos? Y realmente, pero una de las cosas que más me motivó yo creo que era el espíritu aventurero. Vámonos. Vámonos a Estados Unidos. Pero ¿sabes qué era? ¿Por qué no era espíritu aventurero? Porque mi alma estaba vacía. Realmente la vida estaba vacía. Tú puedes estar casado, tener una familia, tener un negocio, tener todo. Y tu vida está vacía, sin rumbo. Y fue que yo busqué al Señor porque mi vida estaba sin rumbo. Y el salmista dice... En el Salmo 16, once me darás a conocer la senda de la vida. Y al venir a Jesucristo conocemos la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. El salmista dice, a medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas. El Salmo 63, 1, 8. Oh Dios, Tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de Ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el Santuario para ver Tu poder y Tu gloria. Es decir, por el poder de Dios, podemos a través de Su Palabra ver el poder de Dios. Por Tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos, con médula y grosura, grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Es decir, realmente cuando estamos en el camino del Señor se sacia nuestra alma. Realmente yo puedo disfrutar placeres del mundo, pero mi alma no se sacia sino en el Señor. Es cierto. Oh, a mí me gusta una buena carnita con chilimol, Sabroso. Y otras, es decir, un buen partidito de tenis, ¿no? Todas esas cosas. Pero ¿sabes qué? Mi alma está vacía excepto en Jesús y sirviéndole a Él. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. A veces te despiertas en la noche y tú puedes hablar con Dios. Y hablas con el Señor, estás en la presencia de Dios porque tú has sido mi socorro y a la sombra de tus alas canto gozoso. El Señor es nuestro socorro. Y a ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. ¿Por qué buscaba la presencia de Dios? Porque en el Señor hay, hay, hay protección. En el Señor hay refugio. ¿Quién de nosotros a veces no se ha sentido apabulado, golpeado, pero el Señor es el refugio. El Señor es un refugio. Él es un refugio. Bueno, entonces, como hombres de Dios, como Gabriel dijo, yo soy Gabriel que habito en la presencia de Dios, nosotros debemos de estar en la presencia de Dios, debemos de practicar la presencia de Dios, debemos de hablar con el Señor, debemos de buscar al Señor, estudiar Su Palabra, estar ahí, porque cuando, cuando tú lees la Palabra del Señor, el Señor se manifiesta. Cuando tú estás en tu cuarto, en tu casa, y empiezas a leer la Palabra, el Señor te empieza a hablar, estás experimentando la presencia del Señor. Yo a veces comparto al Señor con algunas personas y a veces cuando estoy compartiendo el Señor me pone algo que compartir y sé que no soy yo sino el Señor. Y tú estás compartiendo y estás en la presencia del Señor. Experimenta la presencia del Señor. Ahora, el otro asunto es, somos hombres de Dios enviados a anunciar las buenas nuevas. Somos enviados a anunciar las buenas nuevas. Ve a Génesis 19, el Señor mandó dos ángeles para destruir su y Gomorra. Y de hecho hay evidencia arqueológica, porque si tú te vas a donde estaba su y Gomorra, eso estaba en lo que ahora es un promotorio de azufre ahí en el Mar Muerto. Y ahí está la evidencia de que eso cayó pues azufre y todo esto. Y, y bueno, hay documentales interesantísimos sobre esa área. De hecho, en Costa Mesa, ya no pude ir, el, año, el mes pasado, eh, creo que Steve Austin, que es un científico creacionista, vino a presentar la evidencia de Sodoma y Gomorra en el Mar Muerto. Y tenía mucho interés de ir, pero no se me dio la oportunidad. Pero cuando manda a los ángeles a destruir a Sodoma y Gomorra, mira lo que dice en el versículo... Eh, no vamos a ir a doce los dos hombres dijeron a Lot estos dos hombres son dos ángeles a quién más tienes aquí a tus yernos, a tus hijos, a tus hijas y quien quiera que tengas en la ciudad sácalos de este lugar porque vamos a destruir este lugar pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante de Jehová que Jehová nos ha enviado a destruirlo y salió Lot y habló a sus yernos que iba a casarse con sus hijas y dijo levantaos, salid de este lugar porque Jehová destruirá la ciudad pero a sus yernos le pareció que bromeaba y ¿sabes que Estados Unidos está en una corrupción terrible. Acaban de pasar, la, el, el, de, de, de revocar la ley de manera que ahora se van a poder casar los homosexuales y las lesbianas. Y salió en el periódico una pareja de hombres que se fueron muy tristes de, de, la, de Santana, creo que del courthouse de Santana, porque le dijeron que todavía no estaba, que tenían que esperar un mes para casarse. Eran dos hombres, se miraban ahí, bajándose tristes estamos listos, estamos listos para la ira del Señor, estamos listos para la ira del Señor y nosotros tenemos que ir como estos ángeles a rescatar a las personas, y decirle si ¿sabes qué? Vámonos de aquí, Dios va a traer su ira, no recibas la ira de Dios, vámonos de aquí. Y al amanecer los ángeles apremiaban a los diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí para que no seas destruido en el castigo de la ciudad. En el versículo 27, Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante de Jehová y dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hasta toda la tierra del valle y miró, y aquí el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. ¿Sabes qué? Dios va a traer ira. ¿Y, no, y sabes qué? Y si, si alguien se muere antes que Dios traiga el juicio divino, porque viene la tribulación, pero si tú te vas de este mundo sin Cristo, como alguien me decía, Lupe me estaba diciendo hoy a la entrada, hermano, imagínense los que no conocen al Señor, si nosotros sentimos un poco de calorcito, ¿cómo va a ser el infierno con los que no conocen al Señor? Y es que Dios va a derramar su ira, Dios ha derramado su compasión, pero el que no quiere compasión va a recibir la justicia de Dios, y Dios es un juez justo, y acuérdese lo que nos dice el Señor a través de Pedro, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Posesión qué quiere decir? Que le pertenecemos a Dios. Entonces, si tú eres hombre y eres posesión de Dios, ¿eres hombre de quién? ¿De quién? De Dios. El hombre de Dios. Y si tú eres mujer y eres posesión de Dios, ¿eres mujer de, de Dios? Ahora, somos hombre de Dios, mujer de Dios porque le pertenecemos a Dios, no porque tengamos una aurola. No te confundas, pero tampoco seas dudes. Hay algo especial que tú puedas decir, yo soy un hombre de Dios, yo soy una mujer de Dios, yo le pertenezco a Dios, yo soy de Dios, yo no soy del mundo, yo soy un hombre de Dios. Cuando tú lo entiendas, vas a buscar comportarte como un hombre de Dios y no como un hombre del mundo. Porque si no sabes lo que eres, no vas a saber cómo comportarte. Si tú crees que eres un gato, vas a empezar a maullar. Si crees que eres un perro, vas a empezar a ladrar. ¿Cierto? Si tú crees que eres un hombre de Dios, vas a empezar a buscar comportarte como un hombre de Dios. Tenemos que saber lo que somos al venir a Cristo. Somos hombres de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, mis ovejas. Ahí hay una, una expresión personal de Jesús diciendo, mis ovejas, mías. Mis ovejas en mi voz, yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. El que viene a Jesús jamás perece. Puede cambiar de tienda, de campaña, pero no perece. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo somos uno, dijo Jesús. Pero hay una parábola que da el Señor Jesucristo que ilustra cómo le pertenecemos a Dios. Los eh, cobradores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, dice la Biblia, en Lucas. Los cobradores de impuestos eran aquellos que te estafaban. Y sacaban más dinero de que tenían que sacar. Y los pecadores pues eran aquellos que tal vez no iban ni a la sinagoga, tenían sus negocios medio turbios, o tal vez sus amantes, y eran conocidos en el pueblo por ese pecado, o por borrachera, o lo que fuera. Pero dicen que ellos eran los que buscaban a Jesús para oírle. Porque ellos al ver, al ver a Jesús, al oírle, ¡guau!, ¡Wow! Querían estar en la presencia de Dios. Alguien los había excluido de la presencia de Dios porque les decía: Tú eres pecador, estás a quemar. Pero ellos no querían quemarse. Ellos simplemente no conocían lo que era vida y estaban con cosas que eran destrucción. Pero cuando llegó Jesús y vieron a Jesús: ¡Wow! Este es mejor que todo lo que tengo. Y querían oírle. Entonces los cobradores de impuestos. Y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas empezaron a murmurar, diciendo, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Y el Señor dándose cuenta de lo que estaban murmurando, le dice, Mira, déjame ilustrarte una parábola. ¿Quién de ustedes teniendo cien ovejas, si se le pierde una, no deja las 99 en el campo, y va y busca la oveja que se le ha perdido hasta que la encuentra. Y cuando la haya, la pone sobre sus hombros, gozoso, y va a su casa y le avisa a sus amigos y a sus vecinos, y le dice, alegraos conmigo, porque encontré mi oveja que estaba perdida. El Señor dice, mi oveja. ¿Qué manera más íntima para ilustrar qué somos para el Señor? mi oveja a mí no me interesan los números tú eres mi oveja dice el Señor estabas perdido andabas por allá y de repente te digo en medio de unos espinos llego yo y tal vez otros digan que se queme pero llegué yo dice el Señor y te agarré, y te puse sobre mis hombros. Es el amor del Señor. Entonces somos hombres de Dios. De hecho somos ovejas de Dios. Pero también somos hombres de Dios. Y como hombres de Dios, y porque le pertenecemos a Dios, debemos de vivir como hombres de Dios. Vivir como hombres de Dios quiere decir que somos hombres de Dios. Dios. Le pertenecemos a Dios. Quiere decir que nuestra mente le pertenece a quién. A Dios. Nuestra lengua le pertenece a Dios. a Dios. Nuestro corazón le pertenece a Dios. Entonces en Romanos 12 dice, Pablo, no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo ¿no? que es bueno, aceptable y perfecto. Dejemos de renovar nuestra mente, porque nuestra mente no es una mente sana, ¿Cierto o no es cierto? Entonces hay que renovarla y la renovamos con la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, no te engañes. No vas a engañar a nadie, pero no te engañes a ti mismo. Nuestra mente es malvada si no la moldeamos con la palabra de Dios. Y nuestra mente es débil. Necesitamos fortalecer nuestros pensamientos con la palabra de Dios. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que veáis lo que es bueno, aceptable y perfecto. De hecho, Pablo dice, la mente puesta en la carne es muerte. Por eso hay tanto pleito. Porque uno de ustedes tiene la mente puesta en la carne, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces, si quieres paz, quieres vida, ¡Pum! busca las cosas de Dios cuando tú no buscas las cosas de Dios, si tienes un grupo, y cuando hay uno, ya sea una, en un hogar, o en un grupo, en un grupo mayor, si hay uno que no busca las cosas de Dios, te garantizo conflicto. Y de lo bueno. Porque Satanás no juega. Satanás viene a destruir la lengua. Entonces nuestra lengua ya no nos pertenece para decir lo que nos quegramos. ¿Con qué facilidad decimos tonterías? ¿Y ¿Con qué facilidad estamos dispuestos a desquitarnos? Realmente. Santiago habla de la lengua. Pero Pablo dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Yo necesito escuchar esto. Constantemente. Bueno, yo necesito escuchar toda la Biblia constantemente. Pasaría todo oyendo la palabra del Señor. Pero hay trabajo que hacer. Pero necesitamos recordarnos que debemos de usar la lengua de una manera sabia para edificación o no para destrucción. Y a veces eso requiere mucha oración. Porque es muy fácil cuando pasó algo o alguien te hizo, cuando se da la oportunidad sacar los trapos al sol. Entonces hay que estar orando para que Dios sea quien controle la lengua. Amén. Y el corazón, el salmista dijo, no dejes que mi corazón se incline a nada malo. Él entiende que su corazón se puede inclinar a algo malo y dice, no lo dejes para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad. No me dejes comer de esos manjares. ¿Qué es lo que quiere decir que el salmista reconoce que hay manjares en el mundo? Y los hay. Hay manjares en el mundo. La cuestión es que esos manjares son como esos hongos, que hay a veces hongos venenosos. Entonces tú estás viendo una parte de ese manjar, pero no lo estás viendo en su totalidad. Y esos manjares pueden ofrecerte algo, pero tú no estás considerando todo lo que está en ese paquete. Y a veces te dejas ir y pruebas esos manjares, ya sea codicia, ya sea fornicación, pero después probarás el fruto amargo y podrás llorar por años el resultado de tus errores. Dios te podrá perdonar. Pero muchas veces pagas caramente el probar manjares que no son de Dios. Ya sea codicia, ya sea el engaño, esto o el otro. Entonces Dios nos llama a vivir en santidad. Porque si somos hombres de Dios, debemos de entregar nuestra mente, nuestra lengua, nuestro corazón. De hecho, estar apartados para Dios. Miqueas dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Dios nos dice lo que es bueno y qué es lo que demanda Jehová de ti. Sino practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con, Jesús, con Dios. Busca 1 Timoteo 6, 3 a 11. Pablo dice, si alguno enseña una doctrina diferente, diferente a la que él enseñó ya estudiamos esto hace varias semanas pero Pablo dice acá si alguno enseña, ¿por qué tú eres hombre de Dios no eres hombre de Calvary Chapel no eres hombre de la iglesia evangélica eres hombre de Dios, eso es lo más importante ¿sí? no dice: yo soy bautista, o yo soy católico, o yo soy pentecostal no, eres hombre de Dios o no eres hombre de Dios ¿a quién le perteneces? Dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, no a la las que otra gente traiga posteriormente, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Piedad es esa virtud donde uno busca hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Piedad es aquella virtud donde uno se preocupa por agradar a Dios en sus obras no que Dios bendiga sus obras sino que uno se dedique a hacer aquellas obras que son de acuerdo a, al carácter y al amor y a la santidad de Dios eso es ser piadoso te dice eh, por qué hay, a veces hay predicadores dentro de las iglesias a veces protestantes y evangélicas que no enseñan la doctrina conforme a la piedad sino conforme a la codicia hermano estás en derrota qué pasa estás quebrado ¡Venga a mi iglesia y ya vas a ver, vas a salir manejándote un Rolls Royce! Eso no es enseñar el amor de Dios, es enseñar codicia. ¿Cierto? Y la hay, hay muchas iglesias donde está ya en En Centroamérica, pues ni se diga. En Sudamérica. Y acá también prosperan en todos lados. Y dice, en versículo 6, Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia y no está hablando económica ¿te das cuenta? la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento porque nada hemos traído al mundo y nada podemos sacar de él nadie cuando se va se llevó su carro ya se fue Juan, se lo llevó el Señor se fue María, se lo llevó el Señor se fue Jaime, se lo llevó el Señor se fue Lucía, se la llevó el Señor y se llevó el carro también porque ya desapareció no, uno deja el carro deja las cosas acá dice, nada hemos traído al mundo así que nada podemos sacar de él pero dice que sacar, ¿sabes por qué? porque de este mundo salimos a la presencia de Dios los testigos dicen que uno desaparece es anihilado y Dios lo recrea no, el cristiano solo da un salto para la presencia de Dios Dice, si tenemos que comer y con qué cubrirnos con eso, estamos contentos. Pero los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo. No dicen los ricos, sino los que quieren enriquecerse. Hay ricos que quieren enriquecerse más, porque dicen, nunca es suficiente. Le preguntaron a alguien que era millonario, multimillonario, ¿y cuánto es suficiente? Y dijo, un poco más. O sea, nunca es suficiente. Pues estás acostumbrado a cierta cantidad y eres avaricioso, eres codicioso, quieres una casa más grande, quieres un, 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 un avión ya, ya quieres un avión, ya compras el avión, quieres un aeropuerto, <risa> 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 nunca, nunca se para uno. Entonces dice, si tenemos que comer, con uno, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Yo creo lamentablemente que hay muchas personas eh, dentro del, del, del nivel social económico alto que están separados de Dios y no vienen a la luz simple y sencillamente porque... Tienen demasiado en sus bolsillos y no quieren sacrificarlo. Y el Señor dio tremenda admonición y exhortación y advertencia del peligro de las riquezas. La raíz de todos los males, dice Pablo, es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. ¿Y verdad que fácil se deja querer el dinero? Mucho más fácil que las suegras. Se deja querer el dinero y es un peligro. Dice, la, la raíz de todos los males es ese, el amor al dinero por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe. Por hacer un poco más de dinero, ya no van a la iglesia. Y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, ¿verdad? Pero tú, hombre de Dios. ¿A quién le está hablando el Señor? A nosotros, hombre de Dios que bueno ¿verdad? que así nos llame el Señor aunque tal vez alguno y este es sinvergüenza que hombre de Dios sigue cuento, pero el Señor nos ama ¿sí? pero no seamos sinvergüenza busquemos ser hombres de Dios y de eso estamos hablando y entonces vamos a ver qué dice pero tu hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad huye bueno me fui al griego y la palabra huye, en griego es fugo, fugo, quiere decir huir, escapar hacia un lugar seguro, quiere decir también fugarse, fugarse. Es decir, imagínate que un reo que lo tienen preso y, y dice, se fugó, ¿qué quiere decir? Que no más vio la oportunidad, escapó de ahí. Y, y el Señor dice, fúgate huye de estas cosas, fúgate, escapa, busca un lugar seguro. Cuando José, el hijo de Jacob, se encontró con la esposa de Potifar que quería avances con él, ¿qué hizo él? Huyó, como que se había visto un espanto, salió huyendo. Raúl Riz dice que en una ocasión iba en su carro manejando y se le puso a la par una jovencita y le empezó a echar miraditas, dijo, le bajó la, 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 la ventana y dijo, apártate Satanás, y salió huyendo, y la mujer dijo, Satanás, yo no tengo cachos, pero salió huyendo, o cuando Juan Marcos, que estaba en el huerto de Getsemaní, y había llegado ahí con su sábana, al final a ver qué estaba pasando, y cuando lo vieron los soldados romanos, le agarraron la sábana y salió en pelota. ¡Huyó! A mí no me agarran, yo huyo. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor es, huye de estas cosas. Huye de estas cosas. De doctrinas malas. Huye de la codicia. Huye de la avaricia. Huye de la inmoralidad. Hay que huir. Hay que huir de esas cosas. Y tenemos que fortalecernos en el Señor para querer huir. ¿Cierto o no? Porque tú puedes decir, bueno, pero el asunto es que no quiero huir. ¿Sí me entiendes? Entonces queremos querer huir. Y entonces para querer querer huir necesitamos tener un corazón correcto. Y por eso tenemos que clamar al Señor y llenarnos de su palabra para tener un temor santo de Dios. Y saber, por eso necesitamos reenfocar nuestra mente, porque el mundo nos trata de distorsionar nuestros deseos. Y entonces al, al, al venir a la iglesia, al estudiar su palabra, entendemos el peligro de estas cosas. ¿Sabes qué? Yo te digo, hermano, si tú no te alimentas de la palabra, no vas a querer huir del pecado. ¿Cierto o no? ¿Quién dice amén? amén. Yo te digo, si yo no me, hermano, si yo no me alimento de la palabra, yo no voy a querer huir del pecado. Porque tiene sus placeres, tiene sus ventajas, pero son temporales. Como el anzuelo tiene su ventaja la lombriz para el pescado, pero con la ventaja viene el alpón. Y luego dice, huye de estas cosas, y luego dice, pero, y pero tú hombre huye de estas cosas y sigue. Me fui a buscar qué significa sigue en el griego. Yo digo, ¿por qué no me enseñaron griego cuando nací? Hubiera sido más fácil. Dioco quiere decir correr rápidamente para agarrar a alguien. O una cosa. Correr para agarrar a alguien es como cuando de repente alguien se metió a tu carro y se llevó la billetera y tú te das cuenta y sales detrás de él para agarrarlo tú vas a pegar una carrera buena para agarrar a ese tipo correr para agarrar a alguien o correr rápido para llegar a una meta ¿sí? tú cuando estás en una carrera en una maratón, tú quieres llegar a la meta y Pablo dice no sabes que los que corren en el estadio todos en verdad corren pero solo uno obtiene el premio corred de tal manera que ganéis y los que participan en los juegos, los que compiten, ellos lo hacen, se abstienen de todo, pero lo hacen para obtener una corona corruptible, más nosotros son incorruptibles. Por eso de esta manera corro, no como sin tener meta, dice Pablo. De esta manera peleo, no como dando golpes en el aire. Entonces nosotros debemos de, ¿qué quiere decir? Debemos de perseguir estas cosas con ansiedad, con hambre, con deseo, de veras. ¿Si ¿Sí vemos la diferencia? Aquí dice, sigue estas cosas. En ese espíritu, de hecho, la palabra puede decir perseguir. A Pablo lo perseguían, lo andaba buscando por todos lados para matarlo. En ese espíritu, persigue estas cosas. No solo, ah, interesante, echamos la Biblia. Echámonos taquito y vivimos la vida como que nada. No en ese sentido. Sino persiguiendo estas cosas. ¿Y qué dice? Huye de estas cosas y sigue la justicia. Claro, yo sigo en la justicia, me debe 10 dólares y lo va a meter preso hasta que me los pague. Yo quiero que hagan justicia, no en ese sentido. ¿Sí? No en ese sentido. La palabra justicia en inglés es más fácil de entender, porque es righteousness, que viene de right. O sea, justicia es en el sentido de rectitud, correcto, la, el, el estar correcto ante Dios. Eso es lo que quiere decir. Es la manera que hemos de ser ante Dios, la condición aceptable a Dios, es decir, con una integridad. Es decir, sin hipocresía, doblez, engaño, con una pureza de vida, en rectitud, recto en la manera de pensar, sentir, actuar, justos, dando a quien lo que le corresponde también. No creas que también incluye ser justo. Que si alguien te hace un servicio, le pagas lo que es. Y le pagas, no te haces de loco. ¿Me entiendes? O sea, tienes que pagar tus cuentas. Ser justo, ser recto. Dice, sigue la justicia. La piedad. La piedad, ¿alguien conoce a alguien que se llama Eusebio? Levanta la mano. Bueno, Eusebio es un hombre griego. La palabra piedad es Eusebeia, y viene de Eusebes, y ahí viene Eusebio. Eusebio es eu, que quiere decir bueno. Cuando el Señor dijo, bien, siervo bueno y fiel, dijo eu, siervo bueno y fiel. O sea, bien hecho, ánimo, fabuloso. Entonces, eu quiere decir bueno, y sebo, sebo, pero eh, sebo quiere decir adorar, en griego, no en español. También quiere decir dedicación. Entonces vemos de que lo que está hablando la palabra Eusebia, Eusebeia, Eusebia es eh, dedicación a lo bueno y eso es lo que quiere decir piadoso dedicación a lo que es bueno ante Dios estar dedicado a las cosas de Dios ¿sí? eso es ser piadoso dedicado hay reuniones de oración, buscas ir buscas hacerle bien a un hermano, a una hermana a las cosas de Dios buscas apartarte del pecado buscas alimentar tu espíritu de hecho dice la palabra en 2 Pedro 2.9 El Señor sabe rescatar de la tentación a los piadosos pero reserva a los injustos bajo castigo para el día del juicio. ¡Wow! Es decir, aquellos que no vienen al Señor y que viven en pecado el Señor los tiene reservados para el infierno. Ahora, otra cosa que hay que perseguir es la fe. La justicia, la, justicia, la piedad, la fe. La palabra fe es pistis. Ahora, el autor de Hebreo nos dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso vamos a estudiar creación y evolución en las próximas semanas. Para que haya una convicción de lo que no vemos, basado en lo que vemos. Vamos a ver la, la, cómo la evidencia que nos rodea da testimonio del Dios que no vemos. Entonces, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por ello fueron, recibieron, recibieron aprobación los antiguos. Y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, fe es la convicción en las cosas de Dios, pero también implica la creencia en las doctrinas y en las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles, de Dios. Entonces, cuando dice, sigue la fe, quiere decir, tú quieres aumentar la fe, ¿no? Porque Somos tentados, somos probados, ¿qué es lo que te va a sostener? La fe. Que sabes que estás sirviendo a un Dios vivo y que Dios te va a remunerar y que no estás siguiendo ideas de fulano y mengano, sino que a Dios. ¿Cómo vas a poder saber eso? Caminando con el Señor, estudiando su palabra, obedeciendo, haciendo estas cosas, buscando agarrar esta fe, ser hombre-mujer de fe. Pero también implica las doctrinas, el, 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 el cuerpo de doctrina, es decir, todas las enseñanzas. Entonces, busca la enseñanza sana conoce la enseñanza sana busca el amor dice ah, no quiere decir Romeo y Julieta ahí con su guitarra aunque existe ese amor eh, de pareja pero lo que está diciendo es el amor agape porque es la palabra que usa agape Entonces, ese amor sacrificado y, y Juan dice en esto conocemos el amor en que él puso su vida por nosotros así nosotros debemos de poner nuestra vida por los demás es lo que nos está diciendo Juan que debemos de buscar vivir por otros y generalmente lo que está en nuestra mente es nuestra comodidad y lo que está en nuestra mente son nuestros intereses y tenemos que luchar para poner los intereses de otros en nuestra vida ¿y cómo lo vemos? los sacrificios que tú haces por otros cuando sirves al Señor ah no, ese día no me conviene yo me quiero ir a hacer esto yo quiero ir a pasear no me arruines mi, mi sábado no me arruines mi domingo yo quiero ir a pasear o sea que tú te pones a ti sobre el interés de otras personas no quiere decir que no hay espacio para descansar y necesitas descansar pero a veces tenemos que sacrificar nuestra comodidad por amor a otros y eso es el amor agape hay muchos que quieren servir pero no muchos están dispuestos a sacrificar sus vidas en el servicio yo quiero predicar yo quiero servir aquí yo quiero servir allá pero mira quiero que lo haga hasta el día ¡ah no, no, no! no. es que tenemos este plan y pues yo no puedo sacrificar eso no estamos poniendo las cosas de Dios y esto no es para que te sientas culpable porque todos necesitamos descanso y un rato de diversión pero lo que quiere decir es que el amor agape implica que ponemos a otros antes que nuestras comodidades y como cabezas de hogar debemos de traer estos, estos, estos valores en nuestros hogares la perseverancia la palabra perseverancia es la característica de que uno es constante que uno no se desvía del propósito de Dios ni de la fidelidad hacia Dios, aun cuando hay pruebas y sufrimiento. Pero uno es paciente esperando el día en que Dios va a remunerar. Entonces dice, ay Jalisco, no te rajes. Sí, eso es lo que está diciendo. Cristiano, no te rajes. Porque a veces las pruebas son difíciles. Y a veces uno quiere tirar la toalla. Pero el Señor dice, busca perseverar. Y finalmente la amabilidad. Y la palabra es suavidad, mansedumbre, amabilidad. A veces no somos amables. Yo a veces me doy cuenta que no soy amable. Tengo una naturaleza que no es lo mejor. Por eso, vine a Cega, por eso vine a Jesús y Él no ha terminado su obra conmigo ni contigo pero eso hay que buscar que Dios nos ayude el Señor dijo y, y, y es ser amable y humilde no arrogante y presumido porque hay una naturaleza en nosotros que se, se infla aunque podamos mostrar apariencia de humilde hay una arrogancia interna en el corazón del hombre que estaba en el corazón de Eva, cuando aceptó la fruta para ser como Dios, consideró que ella sabía más que Dios, que ella podía, que ella tenía esa libertad, una arrogancia, pero la hay en nosotros. Somos arrogantes, hermano, somos arrogantes. Hay arrogancia en nuestros corazones. Yo no le digo eso para que anden ahí, yo no soy arrogante. No, de eso no se trata. Pero hay arrogancia en nuestros corazones. Reconozcámoslo. Y pidámosle al Señor que nos ayude. Eso es todo. No tenemos que andar con el corazón todo culpable. El Señor ya lo sabe. Pero pidámosle al Señor que nos ayude a ser humildes y mansos. Eso no quiere decir no ser valiente. ¿Qué más valiente que Jesucristo? Y lo tiraron latigazos, le sangraron la espalda, le pusieron una corona de espina le dieron bofetada a los soldados romanos y Pilato tratando de, de rescatarlo de la crucifixión porque él no quería que lo crucificaran tenía miedo, era hijo de Dios, él había dicho que era hijo de Dios, se afligió, era rey y su reino no era de este mundo y después de que lo azotaron y todo lo trae ante el pueblo judío dice, he aquí el hombre ese es el verdadero hombre de Jesucristo. Ese es el nombre que debemos de buscar, seguir, conocer, amar e imitar con el poder del Señor. Amén, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te rogamos, Señor, de que tú eh, animes nuestros corazones, perdones nuestras tonterías, nuestros pecados. Gracias por llamarnos tu oveja. Gracias por dejar la comodidad del reino para buscarnos. Gracias por morir en la cruz por nosotros. Gracias Señor por tu bondad y tu gracia. Te amamos, pero imperfectamente Señor. Somos tan flojos. Tú eres el que nos ama de veras. Ayúdanos a amarte de veras. Ayúdanos a servirte de veras. Si tú no has hecho a Jesús, Señor, de tu corazón, ahí donde está, dile, Señor, yo quiero ser hombre de Dios. Señor, yo quiero ser mujer de Dios. Ahí donde estás, pídeselo al Señor quiero ser, hombre de Dios, o tal vez te has aflojado y has estado caminando, pero por otros lados, dice sí, Señor perdóname yo quiero ser esa oveja que se desvió del camino y que tú encontraste heme aquí Señor
1: pídele al Señor
0: ahí donde estás clámale al Señor